0: Lunes, algo invernal aquí en la capital cubana. ¿sí? Estoy viviendo una jornada que ha amanecido fresca, con algunas nubes después de un fin de semana de lluvias constantes también aquí en La Habana. Yo tengo el café ya servido para pasar a comentarles los temas principales de este 18 de diciembre de 2023, un día en que además llevo más de una semana con el servicio de navegación web cortado en mi móvil. Así que ya saben, la censura, las tijeras del monopolio estatal de Texas siguen ejerciéndose y sobre todo penalizando a aquellos que tenemos una opinión diferente a la del poder en Cuba voy a darme este sorbito y a pasar a comentarles los temas principales del día Después de este buchito sin una gota de azúcar, les cuento que los cubanos eh, somos para el régimen muchas veces unos conejillos de India, unas cobayas con las que experimentan sus ideas, ideas que muchas veces no tienen ningún asidero en la realidad, ninguna lógica económica o política, pero claro, como tienen todo el poder del mundo, como se controlan hasta el último resquicio de la realidad cubana, entonces nos utilizan a nosotros como eh, carne de experimento, carne de ejercicio a ver cuánto soportamos, cuánto funciona o no de sus delirios eso parece ser que es lo que ha ocurrido con la tarea ordenamiento ese paquetazo de ajustes económicos que incluyó supuestamente la, eh, el fin de la dualidad monetaria pero creó otras deformaciones en la realidad cubana una tarea de ordenamiento que además empujó a la miseria a un porcentaje cada vez más amplio de ciudadanos cubanos y que comenzó a regir en enero de 2021. Nada más que basta decir la frase tarea, ordenamiento y a los cubanos se nos ponen los pelos de punta porque además del desastre económico que ya existía en esta isla, de las distorsiones, el apartheid financiero entre quienes tienen un tipo de moneda y otro, bueno pues esto vino a agravar aún más el cuadro económico de la isla y ahora ahora festinadamente en el séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba que les dije en el anterior programa que estaba teniendo lugar este fin de semana aquí en La Habana, donde todos sabemos que se toman las decisiones es el Partido Comunista, el que pincha y corta realmente, no es el Parlamento ni ningún tipo de poder de otro tipo, sino el Partido Comunista que todos saben es un seudónimo de Raúl Castro y del castrismo en general. Bueno, pues allí se dijo, como quien no quiere las cosas, como si no fuera nada importante, que se suprimía de los lineamientos del Partido Comunista, esas directrices que supuestamente nos iban a conducir a una mejora económica, a un cambio también en el, la productividad del país. Se suprime de eso el número 35 que versaba justamente sobre el seguimiento a la implementación de la tarea ordenamiento fíjense de pronto se sacan de la manga que ya eso no lo van a controlar más porque aseguran que eh, pues no logró esta tarea los objetivos trazados, no logró los objetivos trazados. O sea, el experimento sobre nosotros, sus conejillos de indias, sobre nosotros, sus cobayas, no funcionó. Y entonces, bueno, pues ahora retiran este lineamiento y dicen que van a hacer otra cosa que ahora se va a llamar el programa de estabilización macroeconómica. Vaya palabras, vaya palabras en un país sumido en la miseria, en la crisis crónica, en el desastre productivo. Ahora vamos a hacer un programa de estabilización macroeconómica. ¿Saben qué significa eso, señoras y señores? Otro experimento, otra prueba. No saben a dónde van, están dando los de ciego llevan 65 años usando a nuestro país y a nosotros como si esto fuera un laboratorio, para colmo errando, errando y errando. En un mercado cautivo, en un país donde todo todo pasa por el embudo del Estado, pues está claro que para el régimen cualquier cosa se convierte en un negocio cuando despoliar de los bolsillos de los clientes cubanos se trata. Ahora se ha sabido que la nueva importación de vehículos que se ha permitido ya hace unos años desde Estados Unidos a Cuba está siendo un suculento filón de ganancias para el régimen de La Habana. ¿sí? Se supone que eh, puede ganar una cantidad que oscila entre los 20 mil y los 56 mil dólares por cada vehículo que llega desde Estados Unidos a Cuba por concepto de gastos de aduana o impuestos aduanales. Así se ha sabido a partir de la información que ha brindado un directivo de la agencia Maravana Cargo, que es una de las que tiene licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para el envío de paquetes, electrodomésticos, cargas en general y vehículos a esta isla. Bueno, pues la aduana Cobra por la importación de toda esta carga y claro, ese es el gran negocio. Eh, y dentro de eso, digamos que la fresa del pastel, la guinda del pastel, es la importación de autos porque la administración cubana determina el costo aduanero caso por caso. Y según los directivos de esta agencia, Maravana Cargo, puede estar entre, reitero, los 20.000 y los 56 mil dólares en dependencia del modelo, el año de fabricación y de otro tipo de variables que el propio, los propios empresarios de esta de esta compañía dicen no, no conocer muy bien los detalles. Es un poco transparente el mecanismo a través del cual la aduana cubana tasa el monto que se va a pagar por cada vehículo. Señoras y señores, esto es una cantidad de dinero tremendo. Imagínense que alguien decide comprarse un auto y tenga que pagar prácticamente la misma cantidad como impuesto aeroportuario, Claro que eso encarece muchísimo la entrada de vehículos a Cuba y la deja para una elite, unos pocos que, eh, ya sea a través de algún negocio privado, otro tipo de manejos informales, una herencia, la venta de una casa, pueden aspirar a pagar una factura de este tamaño. Mientras tanto, la aduana, o sea, el régimen cubano, se embolsa una abultada cantidad por no hacer nada de nada, que no sea mantener cautivo al mercado cubano. La isla en fuga tiene un deporte también en fuga porque no se puede desprender la realidad de lo que estamos viviendo de ningún sector de ningún sector de la ciudadanía cubana. Escapan los doctores, escapan los atletas, escapan los músicos, escapa la gente común. Y este fin de semana nos hemos enterado de que cinco deportistas cubanas del equipo femenino juvenil de balonmano se fugaron en México, donde estaban participando en el campeonato premundial de esta disciplina. Abandonaron la delegación el pasado viernes y con ellas asciende a 75 el el número de deportistas cubanos que han abandonado delegaciones o eventos internacionales durante el año 2023. Otros, otros han escapado de alguna u otra manera saliendo de la isla con una visa, el llamado Parole Humanitario de Estados Unidos, cruzando el mar. Incluso algunos de ellos, y esto ya suma más y más números al deteriorado y digamos cada vez eh, más huérfano de figuras de deporte cubano. Así que habrá que estar pendientes de esto porque cada vez que se envía una delegación oficial a un campeonato, a un eh, mundial, a cualquier evento deportivo, los números de la escapada suben y suben. De cara al fin de año y antes de que comience uno nuevo, es común que las personas hagan un listado de prioridades, propósitos y también deseos. Yo pienso que si ese ejercicio lo hiciéramos no a nivel individual, sino nacional, está claro que en el número uno de ese listado de urgencias, propósitos, temas que tenemos que resolver, ya está sin duda la liberación de los prisioneros políticos cubanos. Justamente... Sobre ese tema habrá un conversatorio virtual el próximo jueves 21 de diciembre que está siendo organizado por el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas con el título Por una Navidad sin presos políticos en Cuba se inscribe en una iniciativa global, no solamente relacionada con esta isla sino que toca a todos esos presos políticos que han ido tras las rejas por los autoritarismos, los excesos de poder, la intolerancia, la violación tanto de los derechos humanos como de los derechos cívicos allí donde están bajo, eh, digamos, bajo la injusticia de la cárcel. Entonces el conversatorio por una Navidad sin presos políticos tendrá lugar este jueves a las 5 de la tarde hora de La Habana y se trata de abordar toda esta situación y trabajar incansablemente para que la ansiada libertad llegue a las víctimas del Estado cubano. Así lo han planteado sus organizadores. Los detalles para seguir este conversatorio los pueden encontrar, como siempre les digo, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Y con esto sí, me despido de esta jornada de lunes y les deseo que tengan una buena tarde. Hasta mañana martes. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14 medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.